0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. en welkom bij mijn 200ste podcast. Yay! En dit keer gaat hij over gedachten en hoe die je gevoel en je stemming kunnen bepalen en hoe dat je jezelf als het ware over kan nemen. En met dat bedoel ik eigenlijk je gevoelens en hoe je dat kunt veranderen. Want als ik dat er niet aan toe zou voegen, dan kan ik me voorstellen dat podcast voor jou ook niet heel veel toegevoegde waarde heeft trouwens. Dat is maar een aanname die ik natuurlijk doe. Maar dat even terzijde. Um, ik zat vanmorgen, of nee niet vanmorgen, net eigenlijk naar onze hond te kijken. zo'n is een Rhodesian Ridgeback. Um, wij gaan vanavond naar de dierenarts. We willen gewoon even wat dingen laten checken. We hebben hem nog niet zo lang, zeven weken of zo. En ik merkte dat ik daarvoor gewoon wat zenuwachtig ben. En dat ik het ja ik, ja, ik heb er bepaalde gedachten en gevoelens bij. En Dan ga ik zo meteen wel eventjes uh, het over hebben en hoe ik dat als het ware een soort van. ja getransformeerd. Dus ook weer meteen zo'n Big uh, Word, zullen we maar zeggen. Maar ik heb het in ieder geval wel veranderd voor mezelf verbeterd. Maar eerst even het onderwerp huisdieren in het kort. Um, want het is heel veel mensen die mij misschien persoonlijk kennen, die zullen denken. Wendy en een hond? En zag ik nou ook een foto van een kat? Wat is er gebeurd? Ik was altijd de persoon die zei: Ik wil geen huisdieren. Al die haren en gedoe en beperkt je vrijheid en la 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 la. En Aaron wilde altijd wel heel erg graag huisdieren. En Luca ook. En um, nou ja, op een gegeven moment ben ik me een beetje gaan verdiepen. En mijn dochter heeft ook katten. En ach, ik vind ze nou toch eigenlijk ook wel heel schattig. En op een gegeven moment zei ik: We gaan het gewoon doen. Ik zeg maar nog wel twee kunnen ze met elkaar spelen. Goed, zo gezegd, zo gedaan. En uh, over manifesteren gesproken. Binnen no time uh, had mijn dochter uh, twee kittens voor ons geregeld. En de persoon waar we uh, de kittens van zouden overnemen, die uh, werd met spoed geopereerd. En zo'n uh, grappig, want we kennen elkaar eigenlijk helemaal niet persoonlijk. Maar die vroeg ons of wij misschien de kittens eerder wilden uh, nou ja, meenemen, zullen we maar zeggen. Alleen ze waren nog heel jong. En ze uh, dronken nog bij de moeder. Ze waren in totaal met drie kittens. Dus we hadden echt zegt, Ja weet je. laten we dan maar gewoon voorstellen. Om zowel de moeder als de drie kittens. In huis te nemen. Zodat hij gewoon uh, nou ja, even met die operatie bezig kan zijn. En wij kunnen zorgen dat, uh, nou ja, dat de kittens goed opgroeien. En dat die moeder ook niet uh, meteen zo vroeg haar kittens hoeft te, te af te stoten. Zullen we maar zeggen. Je snapt wat ik bedoel. En. Ik werd afgeleid om me af alsof ze dat doet. Maar je snapt wat ik bedoel. Anyway. Soms word ik echt afgeleid om mijn eigen hoofd. Maar we gaan gewoon weer vrolijk verder. Nou, goed. Toen hadden we het ook over een hond. Al ook een tijd. Nou, dat is echt Arendt's droomwens. Een van zijn mm. droomwensen. En uh, nou ja, we wonen nu in het bos. En uh, we hebben de ruimte. En uh, als waakhond is het ook niet heel erg verkeerd. Nou, en vorig jaar uh, zei ik. nou. Dus dan zou ik wel een hond willen die al wat ouder is. En heel goed opgevoed is. En zo, zo, is een Dus ik had een heel riedeltje aan, aan wensen. En um, ik zeg, puppy, dat, dat wil ik gewoon niet. Dat, uh, daar moet je in mijn beleving gewoon echt commitment voor hebben. En de aandacht en de focus. Nou, dat kon ik gewoon niet opbrengen. Omdat ik dat gewoon niet leuk vind, denk ik. En ook de tijd niet voor uh, wilde maken. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. En... Toen, kregen we hem, uh, oh nee, toen appte Aaron met die jongen van Goh, maar je hebt ook een hond, hoe ga je dat dan uh, regelen? Nou, uiteindelijk uh, kwam hij aan ons het verzoek of we misschien de hond ook uh, een tijdje in huis wilden hebben. Dus nou, dat hebben we gedaan. Dus dat was voor mij een prima gelegenheid om uh, aan een hond te wennen. Dus je kunt je voorstellen: geen huisdieren. En in één keer ging Aaron de naar zijn werk en zat ik daar met uh, drie kittens, een moederkat en een hond ze zaten echt serieus allemaal een beetje om me heen. Dat ik dacht, <laughs> Dus uh, nou ja, ik heb een hoop avonturen beleefd. Ik, misschien moet ik er eentje met je delen, want die is gewoon te grappig eigenlijk. Te grappig dat is ook weer zo'n een modewoord hè. Ik was met mijn dochter aan het wandelen in het bos, en dat um, was in het begintijd. En het was zomer. En op een gegeven moment uh, had ik uh, die riem vast. En, ik zag dat die riem een beetje langs de kont van die hond ging, maar de hond ging, nou ja, poepen zeg maar. Dus ik dacht, ik uh, haal die riem even een soort van weg. Dus ik trok een beetje aan die riem en wat bleek nu, haal diarree. En dat zat aan die riem. dat had aan mijn vingers en mijn dochter lag helemaal dubbel van lachen, want mijn gezicht zegt, nou die was echt onbetaalbaar. Maar zij heeft altijd van die doekjes mee en alles. Dus, nou, ik was dus gewoon gepoetst. Maar op een gegeven moment liep ik. Ik denk, wat zit daar aan mijn been? En, nou ja. Luisteren veel vrouwen zag ik aan mijn statistieken. Dus ik dacht. Ben ik misschien ongesteld geworden. Eerder dan, dan normaal. En ik keek en ik denk. Nee. Dat is niet dat. Dus met die lijn was het dus wat op mij gezwikt. En toen zei mijn dochter. Ik, ik ga je zo helpen. Ik ga zo echt doekjes voor je pakken. Maar ik ga eerst echt even de tijd nemen. Om je heel hard uit te lachen. Dus dat... Ik heb veel avonturen beleefd. Ik zal het zo dus meteen nog wat uh, vertellen. Maar uh, waar ik heen wilde... Want het gaat uiteindelijk natuurlijk over je gedachten. Hè? Goed. Op een gegeven moment wilden we de kittens uh, in laten enten. En uh, dat hadden we natuurlijk wel even overlegd ook met uh, de eigenaar. Van dat ene kittentje. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus wij gingen naar uh, de dierenarts. En... Uh, in een soort doorzichtige... Ja, wat is het? Rugtas. En daar konden ze allemaal prima in. Maar konden kon ze dus ook zien. Dus ze zaten bij mij op schoot. Nou, echt. Onderweg naar de dierenarts zaten ze gewoon een soort van te hyperventileren. En die vrouw die geen huisdieren wilde... Ik dus zat bijna te janken in die auto. Serieus. Echt waar. Nou, ik weet even niet... Ja, ja. Toen ging ik wel mee naar binnen. Mee, uh, met de dierenarts. En ik weet nog wel... Uh, oh ja, laat, laat ik het verhaal even afmaken, dat is wel zo aardig. Nou goed, anyway, ik ging mee naar de dierenarts en uh, het ging allemaal goed. En uh, op een gegeven moment uh, kwam ik thuis en ik had die diertjes dus ook weer op mijn schoot. ze dus waren we weer aan het hyperventileren, na nou, het was voor mij een heel lange autorit, terwijl het volgens mij iets van acht minuten rijden was. En ik haalde die tas van mijn schoot, nou echt serieus, mijn hele broek ondergepist. Ik vond het zo zielig, echt, ik. Ik zei, de volgende keer ga ik niet meer mee. Dus daar gaat het nu ook over. Hè? Want je kunt wel in de vermijding gaan zitten wat mijn eerste uh, strategie was. Dus een volgende keer gingen ze weer naar de dierenarts. En ditmaal om uh, uh, gesteriliseerd en kastreerd te worden. Onze kater en onze poes. En toen ben ik de vermijding in gegaan. Toen dus zei ik, ik blijf in de auto zitten. En breng jij ze maar weg. En halen jullie ze maar op. Oh. Maar goed, ik deed het dus wel. En uh, nou goed... Maar mijn ervaring met de dierenarts, ik weet, het, hè, sommige zaken zijn gewoon beter voor het diertje. Natuurlijk is niet alles, maar daar kun je ook over discussiëren. Maar goed, en, um, om, ik heb dus die ervaring eigenlijk. En Mijn, mijn, mijn toenmalige strategie was dus uh, vermijden. Maar vanavond heb ik ook gezegd van dat ik het goed vind. Het gaat natuurlijk ook over waarde hè, en visie over... Over ja, opvoeden en hoe je samen als gezin, als team functioneert. Überhaupt, dat je als team functioneert. Dat is natuurlijk ook maar een idee die de een wel wil en de ander niet. En ik zeg, daarom denk ik dat het goed is dat Luca ook meegaat. Dat we dat met z'n drieën gewoon doen. En een stukje betrokkenheid. Een stukje laten zien dat uh, zorg voor het dier er gewoon ook bij hoort. En hij wordt dan even een soort van gescreend en gekeurd. En uh, nou ja, nog wat aan andere zaken, zullen we maar zeggen. Alleen, ik kijk naar die hond en ik kan, uh, niet alleen maar, maar ik denk alleen maar... Oh, jij gaat wel helemaal naar dierenarts. En hij heeft ook uh, iets met zijn tand. En uh, dan gaan mijn gedacht, oh jee, en straks, dan moet die tand getrokken worden en dat is zielig. En ik maak er een heel verhaal van, hè? want dat doen we op basis van gedachten en mogelijke scenario's. Dus in je gedachten, veroorzaak een bepaald gevoel. Toen dacht ik, dit moet ik niet doen. Want ze zeggen dat honden heel sensitief zijn en... Ik weet ook dat ik met mijn eigen houding en mijn eigen gedachten en gevoelens, uh, natuurlijk non-verbaal met hem communiceer. Het leek me niet zo'n heel leuk gesprek, laten we het daar maar op houden. Dus ik dacht: Oh ja, dit is het moment om eens uh, kritisch te kijken naar de gedachten die ik heb over de situatie dat hij vanavond naar de dierenarts gaat. Nou, en dit is, het duurde even, het duurde 9 minuten en 26 seconden om tot deze clue te komen. Toen dacht ik: Hoe kan ik er ook anders naar kijken? En toen dacht ik: hé, hey, het is eigenlijk best wel een hele leuke ervaring om samen met je dier naar de dierarts te gaan om um, te laten screenen. He, van gaat het goed met hem? Uh, misschien krijgen we wat tips. We leren hem nog beter kennen. We kunnen bijdragen aan zijn gezondheid. We zijn erbij. Um, he, we doen het als het ware als een soort van team. En ik dacht: ja, weet je, dit kan er alleen maar voor zorgen dat hij um, nog gezonder wordt dan dat hij al is. En ook van, nou, zij, die huizer, of die huisarts, die uh, dierenarts, hè, die, uh, die heeft kennis van zaken. hij heeft eerder screenings gehad, twee. Hè, dus we hebben straks best wel een goed beeld ook, zijn drie opinies zometeen, om te kijken. Nou, wat is eventueel een volgende stap als het gaat bijvoorbeeld over die tand, of bijvoorbeeld wel of niet castreren. want dat is ook weer zo'n vraagstuk. En bij mannen, de baasjes, de speelt vaak, uh, Aaron, die moet er gewoon niet aan denken, die zit echt te kijken, nee, dan gaan die ballen er en moet je toch niet willen? Nou, dat willen we ook niet per se. Maar we moeten natuurlijk wel bepaalde zaken afwegen. Wanneer het wel, wanneer het niet. Maar anyway, door op een andere manier te kijken. Vanuit een ander perspectief. En eigenlijk ook wel vanuit een ander deel van je eigen persoonlijkheid. Dan merk je dat mijn gedachten uh, al heel anders werden. In dit geval, en dat hoeft echt niet altijd. Dan werden ze zelfs positief. Waardoor ik ook positievere gevoelens en emoties ervaar. En dus ook op een heel andere manier met hem zou communiceren. Non-verbaal zullen we maar zeggen. Ja, ik kijk niet van die, met van die grote doppen naar hem. Van oh jee. Dat. Dus dit is mooi. Hè? Want door je gedachten uh, als het ware te veranderen. Of door er andere gedachten naast te zetten. Ga je vaak nuanceren. En nuanceren uh, betekent ook vaak dat je de scherpte van afhaalt of dat je het absolute van een bepaald scenario uh, eraf haalt en openstaat voor meerdere mogelijke scenario's en dat helpt echt dat merk je echt in je emoties en soms lukt het ook om um, zelfs de negatieve gedachten te vervangen door positieve gedachten. Nou, de methodiek die hier um, een beetje aan ten grondslag ligt is uh, rationeel emotieve training. En daar werk ik heel erg veel mee in mijn praktijk. Ik heb het zelf al lang ooit voor mijn, voor mijn eerste coachopleiding... had ik het al geleerd, had ik al training hiervoor gedaan. Ja, het is niet je, de situatie bepaalt hoe jij je voelt... en welke emoties je hebt. Maar de gedachten die je erover hebt. Dus ze zeggen in red de bril waarmee je kijkt naar de situatie. En dat betekent hoop... En ...mogelijkheden, dat betekent dat je dus in staat bent om regie te hebben over je emoties. Want als je het nog verder doorpakt, je emoties bepalen ook weer je gedrag. En je gedrag bepaalt weer je resultaat. En het resultaat bepaalt uiteindelijk ook je persoonlijkheid en je stemming. Ja, je stemming eerst en dan je persoonlijkheid. Dus je gedachten, ja, de wijze waarop je betekenis geeft aan bepaalde zaken... Ja, is heel bepalend voor hoe je je voelt. En daar heb je heel veel invloed op. En het enige wat ook meteen voor heel veel mensen het meest moeilijk is... overigens voor mensen die in mijn praktijk komen, vaak wat minder... want in mijn praktijk komen toch wel heel veel mensen die ja, heel veel denken... een bepaald hoog bewustzijnsniveau hebben... en die ook echt de tijd nemen en echt bewust nadenken. En willen denken en naartoe gemotiveerd zijn... En de een kan dat ook gewoon makkelijker dan de ander. En als je dat doet, hè, bewustzijn, bewust nadenken. Is het enige wat je nodig hebt is bewustzijn. Is bewust nadenken. En dat merk je vaak. Dat um, de mensen die dat moeilijk vinden. Het zijn ook vaak de mensen die meer in de survival modus zijn. Die, die heel erg, um, ja, of wel moe zijn. Of zich heel erg laten leiden door alles wat om zich heen gebeurt. Dus heel erg reactief nog leven. En dan kan het best wel een hele uitdaging zijn om... Uit dat patroon te komen. En dat is dan wel absoluut het voordeel. Want ik pleit heel veel voor online training. Omdat ik echt zelf ook heel erg enthousiast altijd ben daarover. Maar het is absoluut van toegevoegde waarde als je naar een coach gaat. Of een training. Dan in mijn geval, ik zit tegenover jou. En ik help je. En je hebt gekozen om anderhalf uur met mij door te brengen. Je hebt commitment. Dus ik help je om bewust te denken en ik help je om genuanceerder te denken. Ik help je om uit je patronen te komen. En dat is omdat je die anderhalf uur volledig focus hebt en even niet afgeleid wordt. En ook geholpen wordt om daar toe te komen. Dus dat is voor mij wel echt in sommige situaties wel de meerwaarde om uh, een persoonlijke coaching te hebben. Overigens combineer ik het ook wel vaak dat mensen doen een online programma bij mij en dan kopen ze een strippenkaart en dan uh, dienen ze bijvoorbeeld een vraagstuk in en dan coach ik ze eigenlijk meestal via WhatsApp, via een uh, spraakbericht. Dat vinden mensen ook fijn, ook omdat ze zeggen, ja dan kan ik het spraakbericht bewaren en hem vaker afluisteren. Maar goed, ik dwaal af. Ik hoop dat je hier iets uh, aan had en uh, als dat zo is, dan laat even een reactie of een review achter, laat even weten. Um, ja, wat je hiermee kunt, of wat je een bepaald inzicht heeft opgeleverd, of dat jij misschien ook uh, wel bepaalde denkpatronen hebt die je bij jezelf herkent, waardoor je bepaalde negatieve gevoelens en emoties ervaart. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer en een hele mooie dag. Doei!